0: 한상원의 스포츠 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 감독과 수석코치가 모두 떠난 여자 프로배구 흥국생명이 새로운 감독으로 김기중 전코치를 선임했습니다 흥국생명은 2018년부터 지난 시즌까지 수석 코치를 지낸 김기중 현 선명여고 감독을 차기 사령탑으로 선임했다고 발표했습니다. 김기중 신임 감독은 모레 IBK 기업은행과의 경기에서 감독 데뷔전을 치를 전망입니다. 프로배구 코트 상황도 볼까요? 남자부 최하위 KB손해보험이 상위권 진입을 노리는 4위 우리카드를 상대로 반전을 기대하고 있습니다. 3일 전 대결에서는 우리카드가 완승을 거뒀는데요. 오늘 경기는 KB 손해보험이 3세트 진행 중인 가운데 2대0으로 세트스코어를 앞서고 있습니다. 여자부에서는 3위 한국도로공사와 5위 KGC 인삼공사가 만났습니다. 순위는 3위와 5위지만 승점은 단 1점 차. 오늘 경기 결과에 따라서 순위가 뒤바뀔 수도 있는 상황인데요. 3세트가 진행 중입니다. 한국도로공사가 세트스코어 2대0으로 앞서 있습니다. KBL 프로농구도 두 경기가 진행 중입니다. 상승세에 두 팀이 만났습니다. 5위 전주 KCC가 공동 3위 서울 SK를 홈으로 불러들였는데요. 경기는 현재 4쿼터가 진행 중입니다. 서울 SK가 68대 63으로 5점 차 리드를 이어가고 있습니다. 이어서 상승기를 탄또한팀 수원 KT. 하지만 오늘은 쉽지 않은 상대인 선두 안양 KGC와 대결을 맞춰치고 있습니다. 현재 3쿼터가 진행 중인데요. 10점 차입니다. 수원 KT가 10점 차로 안양 KGC를 압도하고 있습니다. 프로농구 고양 캐롯이 선수단 급여 지급을 제날짜에 하지 못했습니다. 캐롯 구단 관계자는 선수단의 양해를 구하고 이달의 경우 원래 급여 지급일 5일이 아닌 13일에 지급하기로 했다고 밝혔습니다. 이에 대해 김광 KBL 사무처장은 캐롯의 상황을 예의주시하고 있다며 급여 지급이 계속 이루어지지 않을 경우 연맹 차원에서 내릴 수 있는 조치에 대해 검토 중이라고 밝혔습니다. 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 중앙일보의 송지훈 기자 서우정 축구전문기자와 함께합니다 두분 새해 복 많이 받으십시오
0: 네, 새해 복 많이 받으세요 새해 복 많이 받으십시오 네
1: 반갑습니다 자, 축구장 가는 길 2023년 첫 번째 시간입니다 먼저 청취자 여러분들께 새해 인사부터 해볼까요
0: 음, 뭐 토끼의 해가 밝았잖아요 이 토끼가 아주 점프 잘하는 그런 동물인데 네, 여러분 하시는 일들 다뭐 실적도 성적도 다좀 점프점프하는 네, 그런 해가 됐으면 좋겠습니다
2: 네, 네 스포츠 스포츠를 통해가지고 건강하고 즐거운 또 축구 관련 소식 많이 전하도록 하겠습니다 아 역시 스포츠 스포츠와
1: 함께 하시길 바라겠습니다 혹시 그두 분께서는
2: 축구 기자로서 뭐새 계획이나 좀 소망 같은 게 있으실까요? 사실은 매년 비슷한 것 같아요 카타르 월드컵을 보면서 그런 생각을 많이 했거든요. 아 축구가 어떤 부정적인 뉴스가 아니라 국민들에게 희망과 기쁨을 주는 그 어떤 매개체로서 역할을 이렇게 크게 할수 있구나라는 걸 모처럼 다시 느껴서 좀 2023년 한 해에도 음. 그런 소식들을 많이 전할 수 있는 상황들이 벌어졌으면 좋겠습니다. 작년만 같아. (웃음) 라
0: 어이 뭐 저는 이게 거창한 거 아니고요. 제가 이번에 카타르 월드컵 현장 취재 갔다가 좀 열심히 취재하고 많이 움직이고 해가지고 살이 한한 7kg 정도 자연 감량이 됐었는데 네. 요거 잘 유지하는 게 저는 개인적인 목표입니다
1: <웃음> 그목표꼭 이루시길 바라겠습니다 감사합니다 자 그런데 어, 지난해는 두 분은 물론이고 모든 축구 기자들이 진짜 바빴잖아요 올해는 좀덜 바쁠까요? 어떨 것 같으세요?
2: 근데 뭐 그런 얘기가 음. 있거든요 축구 기자에게 오프시즌이 없다. 음. 네. 그러니까 보통 이제 뭐 야구 같은 경우에는 스프링 캠프를 준비하는 기간 사이사이에 휴식기가 좀 있는데 최근에 국내 축구도 해외파들이 너무 많아지다 보니까 네. 사실 해외파들이 한참 활동하는 시기가 국내 축구 휴식기인데 그러다 보니까 그때도 일을 해야 되고 음. 네. 유럽파들이 쉴 때는 또 국내 축구 리그가 한참이기 때문에 뭐 개면에도 열심히 뛰지 않을까 싶습니다. 이걸 또 하루 24시간으로 바꾸면 낮에는 K리그하고 밤에는 또
0: 해외축구하고 이런 식으로 하루 종일의 시간을 나눠도 이렇게 끝없이 축구가 이어지고 있죠.
1: 또또 힘드시겠지만 그래도 또 좋은 소식 전해드리면 은뭐 전해드리시는 분이나 전해받는 분이나 뭐다 기분 좋으니까요. 올해도 좋은 일 많았으면 좋겠습니다. 자 그러면 은 2023년 축구 캘린더를 한번 열어볼까 합니다. 먼저 어떤 일정들로 움직이게 되죠? 음, K리그가 가장
0: 먼저 2월 말 정도 개막할 것 같고요. 김은중 감독이 이끄는 남자 20세 이하 축구 대표팀이 20세 이하 아시안컵 본선 3월에 하게 되는데 이 대회가 이제 내년 20세 이하 피파 월드컵 예선을 겸해서 열리기 때문에 중요한 대회가 되겠고요. 여자 월드컵 7월에 있습니다. 호주와 뉴질랜드 공동 개최인데 이 대회 우리 여자 대표팀 많이 준비를 했기 때문에 또 기대가 되고 8월에는 이제 추천제로 일정을 바꾼 아시아 챔피언스리그 음. 새롭게 시즌을 시작하게 되는 그런 시기고요. 9월에는 남자 23세 이하 대표팀 그리고 여자 A 대표팀이 출전하는 항저우 아시안 게임 도 어, 예정돼 있고 예. 연말되면 뭐 이제 내년 1월에 카타르 아시안컵 본선 다시 열리기 때문에
1: 연말에는 뭐 축구 대표팀 위주로 다시 돌아가겠죠. 어 일정이 굉장히 많습니다. 자 그런가 하면은 2023년 A 매치 일정도 이미 정해져 있죠.
2: 네, 뭐 대한축구협회가 감독 선임이 어떤 전체적인 로드맵을 얘기할 때 3월 열리는 A매치까지 선임을 하겠다라고 발표를 했거든요 네. 그러니까 이 월드컵이 끝나치면 곧바로 또 피파 A매치 이 캘린더가 시작이 되기 때문에 요 어, 3월 어, 새로운 대표팀 감독 체제로서의 우리 대한민국 태극코가또도수를 올려야 됩니다. 어. 3월, 6월, 9월, 10월, 11월, 총 5차례의 AMH 소집기간이 예고되, 예고되어, 있습니다. 그렇군요.
1: 자, 이제 당장 3월에 AMH가 열리게 될는데 상대는 정해졌나요? 아직 뭐 상대팀이 정해지진
0: 않았는데, 네. 그 작년 연말에 나왔던 그 보도를 보니까, 일본이 이제 3월에 이제 기린컵 국제축구대를 좀 크게 하고 싶어서, 네. 아르헨티나 초청을 시도하고 있다라는 그런 기사들이 많이 있었거든요. 음. 만약에 이게 성사가 된다면, 그 동안의 관례를 볼 때, 이 일본과 A 매치를 하는 이제 방문하는 나라가 우리나라도 거쳐서 가는 그런 과정들이 많아 많이 있었기 그렇죠, 때문에 그렇죠. 아 우리가 잘하면 이 메시와 함께 어. 월드컵 우승국 아르헨티나와 한번 경기를 해볼
1: 수 있는 기회가 있지 않을까 해서 나름대로 기대하고 있습니다. 야그 기대 그대로 이어졌으면 좋겠습니다. 자 그렇다면은 첫 A 매치 전에는 우리 대표팀 새로운 대표팀 감독 정해져야 할 텐데 감독 선임 작업. 지금 한 어디까지 와 있는 상태인가요?
2: 네, 지난 12월 13일에 대한 축구 협회에서 이제 감독 선임의 로드맵을 얘기를 했죠. 어연 네, 그러니까 2022년 동안에는 어 대표팀 감독 선임의 어떤 기준이라든가 방향성을 확정을 지을 것이고 1월에 이제 후보군들을 선정해서 실제 면접까지 진행을 하고 음. 2월에 그 이제 면접을 본 인물들 중 우선 순위를 결정해서 계약을 추진을 한다. 이것이 잡혀 있는데요 지금까지의 얘기를 대한축구협회 발표 부분에 1차 감독 후보군은 추려졌다고 합니다 어. 네, 이용수 이제 전임 전력강화위원장 체제 하에서 준비한 결군인데 이 1차 감독 후보군을 놓고 새롭게 구성된 최근에 발표가 났거든요. 전력 강화 위원회에서 이제 논의를 해서 감독 계약까지 성사를 시켜야 합니다.
1: 뭐 감독 선임으로 가는 과정 중 예선전 정도는 끝났다. 뭐 이렇게 봐도 될것 같은데, 그런데 그 이용수 전력 강화 위원장이 바뀌었네요. 네, 그저께 이제 대한축구협회가 네. 발표를 했죠. 카타르
0: 월드컵을 전후해서 그 동안 이제 대표팀 전력 강화 위원회를 이끌어왔던 이용수 위원장이 사임을 했고요. 독일 축구협회 지도자 강사 출신으로 지난 2018년 이후로 국내에서 주로 지도자 교육, 또 유소년, 청소년 교육 주로 맡아왔었던 음. 미하엘 밀러 기술발전위원장이 후임자로 발탁이 됐습니다.
2: 외국... 분이 전력 강화 위원장이 된 거는 처음 아닌가요? 네 맞습니다. 전력 강화 위원장은 그러니까 A 대표 팀과 같은 이제 성인 단계의 엘리트 팀 운영하고 그 이제 팀들의 감독을 선임하는 역할을 맡게 되죠. 네. 미하일 밀러 이제 기술 발전 위원장은 그러니까 그 아래 단계에 있는 유스 어떤 시스템이라든가. 새로운, 뭐, 전략, 이게 유스 발전을 위한 전략, 이런 것들을 주로 맡던 분인데, 그러니까 과거에는 우리가 이제 기술위원장이라고 통칭을 해서 이두 가지를 모두 통, 이제 통합, 총괄하는 그런 걸 했지만은 지금은 이제 세분화돼 있는데요. 어, 기술발전위원장을 해오던 이제 미하엘 밀러 씨에게 음. 이제 전력강압위원장을 맡겼고, 역시 외국인 감독이 이제 우리 대표팀 감독을 선임하는 것은 처음이 맞습니다. 뭐, 대한축구협회는 2018년 이제 3월부터 미하일 밀러 씨가 대한 축구협회 계속 일을 해왔고 한국 축구에 대한 어떤 정서 상황 이런 것들 을잘 파악하고 있기 때문에 2월 말까지 감독 선임이라는 첫 번째 음. 프로젝트를 잘 수행할 것이다라고 기대를 하고 있습니다.
1: 그런데 그렇다면 만약에 이제 그 외국 사람이 물론 이제 한국 축구에 대해서 이해도가 당연히 있는 분이겠지만 어, 기술위원장 그 전력강화 위원장이 됐다는 것은 뭐 감독 선임의 변수가 될수 있을까요? 일단은 이제 그
0: 전임. 이용수 위원장 체제에서 어떤 1차 후보군이 꾸려져 있는 상태이기 때문에 그 안에서 진행이 되기 때문에 아마 특별한 뭐 변수는 많이 없을 걸로 보이고요. 그리고 그런 부분에 대한 이제 궁금증을 많이 갖고 있기 때문에 밀러 위원장도 본인이 그런 얘기를 했어요. 축구대표팀이 한국에서 가는 위상이 어느 정도인지 나는 잘 알고 있다. 음. 2018년부터 계속 있으니까 한국 축구 분위기를 잘 아는 그런 인물이기도 하고 이 막중한 임무 뭐잘 수행하겠다라고 약속을 했거든요. 네. 지금부터는 정말 뭐 신중하게 그리고 객관적으로 한국 축구를 위할
1: 수 있는 그런 인물 잘 뽑아줄 걸로 기대합니다. 네. 혹시나 해서 여쭤보는데, 두 분께서 이 감독 선임에 대해서 좀 들은 정보가 있는지, 사실 사람들의 관심이 굉장히 많거든요, 지금.
2: 사실 그 2018년에 이제, 벤투 감독을 선임할 때도 사실 그랬어요. 음. 정말 많은 루머들이 있었지만은, 정작 벤투 감독이 어, 이벤투 감독과 접촉을 하고 있다라고 수면위했던 것은 발표나기 한 이틀 전 정도 였었거든요그 정도로 협회도 이 사안이 굉장히 중요하기 때문에 보안을 신경 써서 하고 있는데, 기본적으로 감독 후보군은 뭐 4년 전에, 어, 김판곤 전 위원장이 이제 접촉을 했던 그런 인물들 중에서도 포함이 돼 있는 것으로 알고 있고요. 지금 현재 또, 어, FA 신분님 당시에는 이제 굉장히 주가가 높았지만은 지금은 이제 자유, 인 신분인 그런 뭐 후보들도 있는데 제가 알기로는 오소리오 감독도 어 우리 대표팀 감독 직에 굉장히 관심을 보이고 있고 네. 대한 축구협회는 좀 독일 쪽 지도자들을 많이 좀 살피고 있다고 합니다. 오.
0: 아무래도 이제 밀러 위원장이 독일 사람이다 네네. 보니까 그런 네트워크에 대해서 좀잘 활용할 수가 있겠고. 사실은 카타르 월드컵 하기 전만 해도 이 축구협회 쪽에서 국내 지도자를 원한다는 것 같은 뉘앙스가 좀 있었고요.
1: 그런 이야기가 많이 돌았죠. 네. 그리고
0: 네. 그 카타르 월드컵 기간 중에 제가 이제 정몽규 회장도 현장에서 만난 적이 있는데 정몽규 회장의 말에서도 제가 그런 뉘앙스를 약간 느꼈었거든요. 음. 근데 우리가 월드컵 16강 벤투 감독 체제로 이뤄내고 아, 지금 이 감독 체제에 이런 장점들이 있구나라는 걸 우리가 명확하게 확인한 이후에는 외국인으로 가야 되겠다라는 그런 공감대가 다시 활성화가 된것
1: 같고 네. 지금 현재 상황으로 봐서는 외국인 감독을 또 한번 뽑는 게 매우 유력해 음. 보입니다. 아니 뭐 사, 당연히 뭐꼭 외국 감독이라고 해서 뭐더 뛰어나다 이런 생각은 아닙니다만 확실히 좀 우리 축구를 발전시킬 수 있고 능력이 있는 사람이
2: 됐으면 하는 바람은 모두가 매한가지 것 같다. 말씀하신 그대로인 것 예. 같은데 중요한 전제는 좋은 능력을 지닌 외국인 감독. 혹은 국내 감독이라는 거지. 네. 네, 뭐 국적이 중요하고 그건 아닌 것같습니 우리가 그렇죠. 또
0: 외국인 감독 그 이전에도 여러
2: 명을 네. 뽑아가지고 또 네. 성공한 뭐,
0: 게 아니잖아요. 시행착오도
1: 있었죠. 네. 그렇죠. 네. 그런 점을 우리가 잘 명심을 해야죠. 알겠습니다. 뭐 이거 관련해서는 가, 사람들의 관심이 많은 만큼 또 사안이 중대한 만큼 보안이 뛰어나가 있지만 그 보안을 또 뚫어내는 게 여러 분 기사들의 능력 아니겠습니까? 참 많은 정보 부탁드리겠습니다. 네. 자, 그리고 또한 가지 살펴볼까요? 여자 월드컵 준비는 어떻게 돼 가고 있나요?
2: 네, 그 지난 12월 4일 남해에서 콜린벨 감독 체제하에서 대표팀 소집돼서 훈련을 진행을 했습니다. 그때 이제 콜린벨 감독이 강조한 것은 이제 고강도 축구라고 본인이 한국어로 또박또박 얘기를 했다고 하는데요. 네. 음. 그러니까 강한 압박을 컨셉으로 하는 네. 축구로서 이제 여자 대표팀의 역대 최고 성적이 월드컵 8강 이상의 성적을 한번 내보겠다라는 음. 강한 목표의식을 갖고 있고요. 지금 우리 한국여자축구의 간판이라고 할수 있는 지소연 선수는 지난 11월에 일찌감치 좀 발목을 불편하게 만들었던 뼈조각 제거 수술을 받고 네. 월드컵의 최상의 몸 상태로 나가기 위한 그런 준비를 하고 있거든요. 우리 여자 대표팀에 많은 선수들이 비슷한 각오를 품고 있습니다.
1: 네, 뭐 여자 월드컵 대표팀에 있는 많은 주축 선수들이 아마도 이번이 마지막 월드컵일 수 있기 때문에 꼭그 유종의 미를 거뒀으면 좋겠습니다. 자, 그렇다면 은 23세 이하 대표팀, 황선호의 경쟁력을 볼수 있는 한해 올해가 될것 같습니다. 사실 이 황선호 감독이 이끄는 23세 이하 대표팀이 작년에
0: 아시안게임을 통해서 검증을 받을 예정이었는데 그렇죠. 항저우 아시안 게임이 일년 미뤄지는 바람에 좀 일정이 꼬였어요. 우리가 아시안 게임에서 지금 최근 두 대회 연속 남자축구 금메달을 따고 있기 때문에 사실 황 감독의 어깨가 좀 많이 무거운 네. 그런 상황일 것 같다는 생각이 드는데 이제 일정으로 보면은 9월 4일부터 12일까지 23세 이하 아시안컵 예선 있고 9월 23일부터 10월 8일까지 아시안 게임인데요. 변수는 지금 출전선수 연령이에요. 음. 작년에 출전하지 못했던 그 1999년생 이 선수들이 그대로 주축이 돼서 다시 나올 수 있는가 음. 아니면 올해 만 23세가 되는 2000년생들로 아~ 바뀌는가 이거에 따라서 그 대표팀의 구성이 완전히 확확 바뀔 수가 있기 때문에 그렇네요. 이 부분이 어떻게 정해지느냐가 우리 대표팀 전력이나 전체적인 분위기의 아주 큰 변수가 될것 같습니다 아시안게임위원회에서 결정하는 부분이겠죠 그렇죠 보통 이게 올림픽이라면 은 예. 그전에 예선이 있기 때문에 이 예선에 뛰었던 선수들을 존중하는 차원에서 그 연령대를 그대로 네. 했던 사례가 있는데 아시안게임 같은 경우는 예선이 없었거든요 음. 그래서 어떻게
1: 될지 아직 모릅니다 알겠습니다 자 그렇다면 또 놓쳐서는 안될 일정 어떤 것들이 있을까요?
2: 네, 김은진 감독이 지휘봉을 잡고 있는 20세 이하 대표팀도 올해 중요한 대회를 앞두고 있는데요 일단 첫 번째 간문 3월 우즈베키스탄에서 열리는 아시아축구연맹 20세 이하 아시안컵입니다 여기에서 이제 4위 이상의 성적을 기록하게 되면 오는 5월 인도네시아에서 열리는 피파 20세 이하 월드컵에 출전을 하게 되거든요 20세 이하 월드컵이 또이 성인 무대로 가는 중요한 디딤돌이기 때문에 이 세대의 선수들이 또 어떻게 두각을 나타낼지 많은 기대를 모으고 있습니다 네, 그리고 또한 가지
1: 반가운 소식이 있는데요 그 동남아시아팀 감독을 맡, 맡은 한국이, 한국인 감독들의 소식이 팬들의 눈길 많이 모으고 있습니다 이전까지 우리가 스즈키 컵이라는 이름으로 친숙했었던
0: 미스비시컵 대회가 지금 한창 진행 중이죠. 네. 동남아시아 월드컵이란 별명이 있을 정도로 아주 뜨거운데 베트남의 박항서, 인도네시아의 신태용, 말레이시아 김판곤 이세 한국인 지도자가 지금 태국과 함께 4강에 같이 올라있고요. 네. 오늘 저녁에 박항서 감독의 베트남, 그리고 신태용 감독의 인도네시아 1차전을 열러, 치렀는데
1: 0대0으로 비겼습니다. 어, 그렇군요. 자 베트남 감독으로서 박항서 감독 이번 대회가 끝이죠?
2: 네, 박항서 감독이 이제 베트남 대표팀을 지금 5년 넘게 이끌면서 정말 많은 성과를 냈죠. 베트남 축구를 확 바꿔놓았고 정말 국민적 영웅에 올라섰는데. 어이 오는 1월. 그러니까 사실상 이 대회 미스비시컵을 마지막으로 이제 박항서 감독은 베트남 대표팀에서 물러납니다. 지난 이제 카타르 월드컵이 아르헨티나가 이 메시의 라스트 댄스로서 강한 동기부여를 가졌는데, 과연 베트남 선수들도 또이 파파 박항서 감독을 위한 라스트 댄스를 멋지게 출전 지켜봐야 되겠습니다. 네,
1: 축구 팬 여러분들은 어좀 유별나지만 미스비시컵을 한번 지켜보는 것도 굉장히 박항서 감독의 라스트 댄스 어떻게 될 것이냐 보는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 이어서 시즌 준비에 들어간 K리그 소식도 살펴보겠습니다. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
0: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠.
1: 네, 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다 서우정 축구전문기자 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다 자, K리그도 시즌 개막을 앞두고 본격적인 행보가 시작됐죠 네, 대부분의
0: 팀들이 이번 주부터 훈련을 시작했고요 을 일부 팀들은 국내에서 또 일부 팀들은 해외에서 본격적인 새 시즌 준비 시작을 합니다 내년 초 아시안컵 본선 일정 때문에 올해도 K리그를 평소보다 좀 일찍 마무리해야 되는 그런 상황이다 보니까 다음 달 말쯤 새 시즌을 시작할 예정이거든요 시간이 그렇게 넉넉하지 않습니다. 그렇네요.
1: 프로야구 팀들 같은 경우에는 어 이제 오랜만에 코로나가 좀 잠잠해진 덕에 스프링캠프를 해외에서 치르는 계획을 짜고 있던데 프로축구 팀들도 마찬가지인가요?
2: 네, 프로축구 팀들도 많은 팀들이 해외에서 전지훈련을 택했습니다. 네. 보통 1월은 이제 따뜻한 나라에서 좀몸 상태, 체력을 끌어올린다는 게어 프로축구 팀들이 준비하는 이 동계훈련의 기본적인 컨셉인데 네. 그걸 위해서 좀 따뜻한 나라. 특히 태국이 많은 음. 인기를 모으고 있고요. 지금 뭐 인천 유나이티드, 광주 F C, 대전 하나 시티즌 많은 팀들이 이미 태국으로 넘어갔고요. 네. 또 포항 같은 경우도 이제 비슷한 상황의 국가인 베트남을 가서 또 체력 훈련을 받고 끌어올리게 되는데 K 리그 1 기준으로는 1 1개 팀이 해외에서 동계 훈련을 준비를 하고요. 소원 삼성이 유일하게 해외를 가지 않고 국내에서만 어. 훈련을 진행합니다. 확실히
1: 태국이 대세인가 보네 많은 팀들이 태국으로 가요.
2: 네, 그 앞에 소개했던 인천, 광주,
0: 대전 같은 포함들, 네. 팀들 포함해서 제주, 수원 FC, 강원 FC, FC 서울까지 좀 일곱 개 팀이 음. 태국에서 새 시즌 준비하니까 뭐 태국이 우리 K리그 이제 새 시즌 준비에 약간 성지처럼 되어가고 있고요. 수원 FC는 4월에 출, 4일에 출발을 했고 강원과 제주는 어제 그리고 서울은 오는 8일에 네. 출발을 합니다. K리그 2에서도 부산, 서울 이랜드, 성남, 안양, 부천 천안, 청주
1: 이런 팀들이 해외에서
0: 전지훈련 시작하게 됐습니다.
1: 그렇군요. 자, K리그도 시즌 개막을 앞두고 또 선수들의 이적도 활발하게 진행되고 있는데요. 최근에 주요
2: 소식들을 정리를 해볼까요? 네. 어 지난 2021 시즌 K리그 득점왕에 올랐고 지난 시즌에 이제 조규성 선수와 동료를 잃었지만 은 경기수에서 조금 많았기 때문에 아쉽게 득점왕을 놓쳤던 주민규 선수가 음. 3년 만에 다시 울산 유니폼을 입었습니다. 네. 울산이 지난 시즌 우승을 차지할 때 이제 마틴 아담이라는 걸출한 또 헝가리 국가대표 공격수의 힘이 있었는데 여기에 주민규 선수까지 가세하면서 울산의 최전방이 더욱더 파괴력이 넘친다는 지금 평가를 받고 있고 울산은 또 주장인 이청용 선수가 오늘 2년 재계약을 발표했습니다. 어. 어. 반면에 이제 전북은 이제 울산 우승의 주역이었던 일본 출신의 미드필더 아마노 준 선수를 최근 영입했다고 발표를 했습니다. 네. 어떻게 보면은 그 놓친 우승 트로피의 한을 위해서 상대팀의 주 핵심 선수를 이제 데리고 온 셈이죠. 음. 어그 이것 때문에 이제 양팀 팬들 간에 신경 정도 상당히 뜨거웠었는데 <웃음> 아마노 준 선수가 이제 전북 유니폼을 입고 어떤 모습을 보여줄지 궁금하고요. 천재 미드필더라는 평가를 오랜 시간 받고 있는 윤비가람 선수도 제주에서 수원 FC로 이적을 했는데 수원 FC의 젊은 미드필더 벤투 감독이 지난해 7월 동아시안 컵에 깜짝 발탁해서 화제를 모았던 이기혁 선수와의 트레이드 방식으로 수원 FC로 가게 됐습니다. 음, 그렇군요. 아, 근데 울산은 더 너무 강해지는 거 아니에요?
0: 사실 아만호준 선수가 이제 팀을 떠나기로 결정이 되면서 네. 아, 이게 그 중원에 좀 중요한 그 자리가 빠지는 게 아니냐라는 우려가 있었는데 뭐 앞에서 이제 서호정 기자도 얘기했지만 스트라이커 주민규 선수 또 미드필더 김민혁 선수가 음. 보강이 됐고 여기에 또 스웨덴 출신의 공격수 구스타프 루빅손 그리고 음. 또 루빅손과 그 스웨덴 한마르비에서 같이 뛰었던 미드필더 보야니치 이런 선수들이 들어왔어요. 전체적으로 봤을 때. 울산의 전력이 더 강화됐다라고 볼수 있는 그런 시즌이 될것 같아요. 어, 그렇군요.
1: 아까 말씀하셨던 것처럼 전북 같은 경우에는 아쉽게 우승컵을 놓친 그 한을 풀겠다는 의지가 선수 영입으로 좀 보여지는 것 같아요.
2: 네. 아마노준 선수 외에도 2021 시즌 울산의 어떤 에이스라고 할수 있었던 이동준 선수가 분데스리가 진출을 그리고 1년 만에 지금 국내로 돌아오게 됐는데 네. 전북 유니폼을 입게 됐습니다. 음. 그럼 또 다시 한번 화제가 됐고요. 외에도 김건웅, 정민기, 이수빈, 오재혁 등 젊은 선수들을 전북이 상당히 적극적으로 영입하면서 전력 강화와 세대교체 두 마리 토끼를 모두 잡고 있습니다. 또 전북은 흥미로운 소식이 하나 더 있었는데요. 테크니컬 어드바이저. 그러니까 우리 표현으로 치면 기술고문이라고 할수 음. 있겠는데요. 2011년 첼시의 챔피언스 리그 우승을 이끌었던 로르트 디마테오 감독을 네. 이 기술고문으로 영입해서 상당한 화제를 모으고 있습니다. 디마테오의 기술고문은 본인의 어떤 전술적 노하우, 유럽 축구의 트렌드 이런 것들을 전달하고 직접 또 이제 전북 훈련에 가세해서 그런 것들을 같이 공유할 계획이라고 합니다. 그렇군요. 확실히 아무래도 전북 같은 경우에는 조규성 선수가 이제
1: 해외시장으로 갈 가능성이 매우 높기 때문에 전력 보강에 더욱더 신경을 쓸 수밖에 없겠죠. 지난 시즌 K리그 득점왕이었던 조규성 선수의 자리가 정말 워낙 크기 때문에
0: 사실 전북 입장에서는 만약에 이 자리가 빠진다고 하면 지금 누구로 대체할 것이냐에 대해서 명확한 대답을 내리긴 조금 어려운 음. 그런 상황이긴 한데요. 일단 앞에서 우리가 언급했던 이동준이라든지 아마노준이라든지 또 포지션이 같지 않지만 공격력을 업그레이드할 수 있는 그런 다양한 카드들을 차근차근 모으고 있다라는 건 분명해 보입니다. 그렇군요.
1: 어, 말이 나온 김에 조규성 선수의 해외 이적은 계속 진행 중인 상황인 건가요?
2: 네, 관심을 보이는 팀들은 나타나고 있습니다. 네. 뭐, 스코틀랜드, 셀틱도 오퍼가 와 있다고 조규성 선수의 에이전시에서 인정을 했고, 뭐, 독일이라든가 다른 리그에서의 관심도 계속 이어지고 있는데, 다만 이제 조규성 선수는 전북과의 계약이 3년이 남았기 때문에 전북구단의 의사도 상당히 중요합니다. 네. 현실적인 이정류의 조건이라든가 또 전북구단은 어 조기성 선수가 나가는 시기에 대해서도 이번 겨울보다는 이제 여름이 조금 더 낫지 않겠느냐라는 의사를 얘기를 하고 있는데 이게 또 박지성 테크니컬 디렉터가 아무래도 조금 더 유럽에 성공하기 위해서는 프리시즌이 있는 6월에 나가는 것이 유리하다라고 얘기를 하니까 더 설득력이 조금 생기는 어. 거죠. 조규성 선수는 그래도 최대한 빠르게 좀 나가고 싶다라는 바람이 있는 것 같고 전북다는 조금 다른 의사가 있는 것 같은데 이 사이 합의점을 찾아야 될것 같아요. 확실히
1: 근데 양쪽의 의견이 다 일리가 있어 보입니다. 자, 그리고 조규성 선수 외에도 해외 이적설이 많이 나오고 있죠.
0: 네, 그리스 리그 선두인 파나티나이코스가 FC서울의 나상호 선수에 관심을 갖고
2: 있다라는
0: 보도가 그리스 현지 발로 나왔는데요. 지금 셀틱과 마찬가지로 이 파나티나이코스가 나상호 선수뿐만 아니라 국내 여러 공격수들한테 좀 오퍼를 하고 있는 것 같아요. 좀 그런 상황이고 수원 삼성의 오현규 선수는 이정료 27억 딱 박아가지고 그 제안서를 셀틱으로부터 받았었는데 지금 분위기는 이번 제이 겨울에 이적하지 않고 아무래도 좀 기다려보는 것 쪽으로 가고 있고요. 이게 우리가 앞에서 나눴던 그런 여러 가지 이유들이 있는 거예요. 물론 그 소속팀 입장에서 이 선수들이 갑자기 빠졌을 때그 문제도 있지만 네. 이 선수들이 보통 유럽 축구시장 같은 경우는 여름 이적 시장은 팀을 이 제대로 제 만들어서 새로 출발하는 그런 시점이지만 겨울 이적 시장 같은 경우는 뭐 부상자가 있다거나 이렇게 팀에 갑작스러운 공백을 메우는 이적이 많기 때문에 아무래도 여름에 가는 게또 여러 가지로 유리한 음. 건또 사실이거든요. 네. 그래서 여러 가지 이유를 좀 이렇게 찬찬히 들여다보고 있는 상황인 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자 지금까지 살펴본 K리그 선수 영입으로 보면은 뭐 약간 부익부 빈익빈 같은 느낌도 살짝 나거든요. 전북과 울산이 올해도 매우 강하겠구나라는 생각이 드는데 혹시 두 분께서 생각하시기에 이 전북과 울산, 양강을 위협할 만한
2: 팀, 어떤 팀이 있을까요? 지금 상당히 의욕이 넘치는 팀은 포항입니다. 음. 포항은 이 K리그가 올해 40주년이거든요. 포항은 올해 창단 50주년입니다. 네. K리그보다도 더 역사가 오래된 전자 한국 축의 명문이라고 할수 있는데 이 50주년을 맞아서 김기동 감독도 FA컵이나 이런 뭐 챔피언스 리그의 어떤 선전 정도가 아니라 캐리그원 우승을 도전해야 된다라는 의사를 재계약을 할때 구단에 적극적으로 표명을 했고요. 그걸 위해서 지난 시즌 대구에서 활약했던 제카 선수라든가 또 검증된 이성 공격수인 김인성, 백성동 선수를 데려왔거든요. 또 공격력이 조금 더 포항이 필요했는데 이 보강이 잘 됐기 때문에 김기동 감독이 지락과 함께 맞물린다면 어떤 성과를 낼지 한번 지켜보고 싶습니다.
1: 네. 자, 그리고 뭐 번외로 또한 가지 이야기를 하고 싶은 게 호날두 이야기를 하고 싶습니다. 호날두가 아시아 축구연맹 선수가 됐어요. 그렇죠. 이제 네.
0: 8월에 개막하는 아시아 챔피언스 리그에서 호날두 소식을 접할 수 있는 가능성이 좀 열려있죠. 네. 많이 보도가 됐지만 연봉 2,700억 원. 어마어마한 <웃음> 조건에 사우디아라비아의 알나스르로 이적을 하면서 네. 이제 AFC 무대에서 뛰게 됐는데 호날두가 지금 뭐 여러가지 기사 나왔잖아요. 1초에 8,100원. 1분에 51만 원 번다고 하니까. 지금 제가 이 이야기하는 사이에도 한 30만 원좀 벌어간 것 같아요. 그렇죠. 네. 정말 말도 많고 탈도 많은 그런 호날두지만 일단 아시아 축구 입장에서 본다면 세계 축구 팬들의 주목도를 좀 아시아로 음... 끌어올 수 있는 그런 호재가 될 것이다. 라고 여러 가지로 기대를 하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 자 과연 또 어떤 활약을 보여주게 될지 솔직히 좀 걱정이 앞서는 것도 사실입니다. 좀. 그래도, 뭐, 우리와는 여러 가지 악연이 있지만, 참, 전세계를 호령했던 데스타의 말로가 조금 초라한 것 같아서, 금액은 전혀 안 초라합니다만, 예, 모습은 초라한 것 같아서 좀 아쉬운 마음이 없잖아, 있는 것도 사실입니다. 자, 오늘은 이 이야기를 끝으로 축구 이야기, 축구장 가는 길은 마치도록 하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 서우정 축구 전문 기자와 이 시간 함께 했습니다. 두 분, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.